0: Carnet de bord de du bord confinement. Semaine 5. Carnet de bord du confinement.
1: Le Covid-19 s'est propagé comme une traînée de poudre. En quelques semaines, le virus est sorti de la zone de son recensement initial pour parcourir des millions de kilomètres en tous sens. Il devient à ce jour le facteur d'un confinement plus ou moins strict de la moitié de la population mondiale. Après s'être penché durant ce dernier mois sur diverses réalités en France hexagonale, nous sommes curieux et curieuses de connaître la vision, bien que parcellaire, de contacts ou d'amis à travers le monde. Car, fait exceptionnel, nous sommes dans une période où la majorité de la population mondiale a les yeux et l'esprit focalisés sur un même événement, les évolutions du coronavirus.
2: Je suis au Liban, dans la plaine de la l'Abeka, dans un petit village qui est au centre de la Beka. Moi, je, suis, euh, je travaille la terre, je suis ma, pas tout à fait maraîcher, mais euh, disons, je, suis, je suis paysan, on va dire. Avec un groupe de potes, on gère une ferme et nous faisons de la semence paysanne surtout, nous travaillons dans, en agroécologie et euh, nous produisons surtout de la semence de, des variétés locales euh, ancestrales et euh, nous faisons aussi des légumes, des produits transformés et euh, nous avons une ferme école où en temps normal il y a des formations en agroécologie. Il faut dire que nous on ne se sent pas vraiment confinés parce que euh, on a la ferme, euh, on est un peu plus dans les zones agricoles, du coup, loin de la ville. Il euh, y a sûrement, il y a carrément moins de mouvement euh, niveau voiture, tout ça, et il y a beaucoup plus d'oiseaux. Mais euh, nous, pour nous, on est toujours, euh, on sort de chez nous, quoi, on va à la ferme, etc. Du coup, euh, c'est un peu moins lourd, mais ça se sent dans les alentours, un peu. Il euh, y a les commerces sont fermés, il y a, y a couvre-feu à 19h, du coup, on essaie de faire nos courses avant. Euh, en gros, le confinement, il est, euh, bah, il est là mais il est chelou il est, euh, il est un peu euh, je sais pas comment on dit il est, euh, il est un peu insidieux si, si, euh, si ça marche comme mot euh, et du coup en même temps on continue de, faire, de, de vivre nos vies normales euh, là c'est la saison du coup on travaille la terre mais en même temps on ne voit pas les potes, on ne reçoit plus personne c'est là, c'est là où ça se sent plus on est plus dans la semence que euh, que dans le légume en soi, mais on fait des livraisons. Du coup, on a une, on fait une sorte. C'est. Euh, je sais pas comment vous appelez ça en France. Je crois que c'est une sorte d'AMAP. Alors, en fait, on fait des paniers tout près avec plusieurs plusieurs variétés euh, de légumes et les gens y réservent. Et euh, maintenant, on fait des livraisons à Beyrouth. Du coup, c'est une fois par semaine. Euh, comme heureusement, on a le droit. Comme euh, nous, on est une asso asso locale. Euh, comme dit, non-profit. Avant on ne faisait pas de livraison, on allait euh, à un endroit et les gens ils venaient récupérer leur, euh, leur panier. Alors que maintenant on fait presque du porte-à-porte. Quoi. Les gens ils sont, ils sont quand même intéressés par, par nos produits, vu que c'est. Il y, y a rarement du bio au, au Liban. Et voilà, ça nous permet de sortir et de voir Beyrouth sans le bordel, ce qui est assez particulier pour les gens qui connaissent cette ville. C'est en même temps très poétique et, et, et très flippant quand on a l'habitude de, des embouteillages, tout ça. Comment on produit de, de la bouffe il faut, il faut qu'on soit vraiment très on fasse, fasse très attention pour ne pas risquer de contaminer euh, les gens qui consomment, etc. Du coup, on a complètement fermé la ferme. Il y a toujours des gens qui passent pour nous acheter des graines ou des plants, mais ils restent à l'extérieur. On leur file des masques et des gants. Et après, pour la récolte, on fait très attention aussi en faisant les, euh, les paniers, tout ça. On se met des, des, euh, des, des règles. quoi En gros, euh, on essaie de confiner autant possible. Toutes les deux semaines, il repousse de deux semaines. Du coup, c'était supposé durer jusqu'à avant-hier. Et là, ça a été renvoyé deux semaines jusqu'au début mai. La nuit, il n'y a plus personne dans les, dans les rues. C'est, c'est assez impressionnant. Surtout les voitures. et y a un gros truc de voiture au Liban. Les gens, ils ne marchent pas trop. Du coup, ils se remettent à marcher maintenant. Il y a vraiment beaucoup de moins de voitures. Et ici, la, la police, l'armée, on a huit corps de... Euh, huit ou neuf, je sais plus. Il y a l'armée, il y a la police... Il y a la sécurité générale, il y a la sécurité intérieure, il euh, y a la sécurité de l'État, bref, il y a plein de trucs différents et ils sont tous là. Moi, je me suis pris une prune l'autre jour euh, en allant à Beyrouth parce que j'avais pas le, je, je conduisais sans le masque. Du coup, euh, ils, m'ont, ils m'ont mis une, une contravention. Le truc, c'est que c'est toujours pas très clair, du coup. Euh, Le premier jour, ils ont dit, euh, s'il y a deux personnes ou plus en voiture, il faut mettre des masques. Après, ils ont dit, s'il y a deux personnes qui viennent du même endroit, pas besoin de mettre les masques. Euh, Après, c'était masque pour tout le monde, même ceux qui marchent tout seuls dans la rue. Après, c'était on a oublié les masques du jour au lendemain. Pas officiellement, mais euh, pratiquement sur le terrain. Sinon, euh, il est interdit d'avoir plus de trois personnes dans une même caisse. Il y a le couvre-feu à 19h, du coup, interdiction de circuler. Après, il y a un nouveau truc depuis la semaine dernière. Ça, c'est notre euh, ministre de l'Intérieur qui, euh, qui a décidé que les, les voitures à immatriculation euh, pair pouvaient bouger mardi, jeudi et samedi. Et les impairs, c'est lundi, mercredi, euh, lundi, mercredi et vendredi, je crois. Et puis dimanche, interdiction de circuler à tout le monde. C'est assez drôle de, de voir comment les gens ils ont toujours une petite excuse ou un moyen de faire. Quoi. Dimanche, il y a quand même des gens dans la rue, mais beaucoup, beaucoup moins que, que d'habitude. Ça c'est, ça, c'est en gros. Après, je pense que le Liban, c'est un cas très, très particulier. Parce qu'il y a plein de différences entre euh, la ville, la campagne, euh, la capitale, les villes plus au nord ou au sud. Euh, on avait enfin démarré notre révolution en, en octobre dernier, le 17 octobre. Et là, c'est le genre, on est tous confinés. Du coup, les, les places sont vides. Euh, euh, le régime, il a, il a envoyé l'armée pour virer toutes les tentes qu'on avait installées et on avait occupé les places publiques. Du coup, maintenant, il n'y a plus rien. Et ça, ça fait très bizarre. On est dans une sorte d'attente assez particulière. En même temps, on peut, on peut dire qu'on est vénère profondément, mais en même temps, on est un peu bloqué, impuissant. Je ne sais pas, en même temps, on est, on est hyper méfiant des, des autorités. Et en même temps, ce sont eux qui gèrent la crise euh, corona, machin, tout ça. Il y a confinement, mais les gens, il y, 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 y a plein de gens qui n'ont qui plus de taf, qui du coup euh, sont vénères, qui sont dans la rue. C'est plusieurs choses à la fois qui se passent. C'est euh, tout, euh, tous les gens qui ont besoin de, de sortir de, ces jeux, de, de chez eux pour, euh, pour taffer, pour pouvoir manger. Quoi. C'est euh, vraiment une, une grosse problématique. En même temps, il y a ceux qui ont le luxe de, de regarder des films en confinement. En même temps, il y a ceux qui ont besoin de bouger. C'est, c'est plein, plein de choses à la fois. Et des fois, il y a le sentiment qu'on, qu'on est en train de se faire niquer notre évolution. Mais en même temps, il euh, y a tout ce truc qui est en train de se, de, de regonfler tout, tout, toute la rage qu'on a contre euh, contre le système. Et, euh, et voilà, c'est vraiment dans les grandes lignes euh, ce qui se passe ici. À Beyrouth, c'est très respecté, il me semble. Enfin, quand j'y passe, il euh, y a personne dans les rues. Euh, par contre à Tripoli par exemple c'est le bordel en ce moment les gens ils sont, ils sont vraiment vénères il y a des manifs, les gens ils ont repris euh, à la place euh, qu'on appelle la place de la révolution maintenant qui à la base s'appelle euh, fert nour et qui avait, qui avait été vidée par l'armée il y a quelques jours et du coup euh, de ce côté là plus je dirais euh, plus il y, y a du monde euh, au chômage plus il y a des gens dans la rue je ne sais pas l'état de toutes les villes, de tous les villages, je pense qu'ils, qu'ils sont plus ou moins confinés. mais En tout cas, à Tripoli, les gens ils sont de nouveau dans la rue et, et voilà, ils sont vénères. Juste dire que, que le Liban, c'est, c'est un cas assez particulier parce qu'on a une grosse crise économique qui est de pire en pire maintenant. Ici, c'est, c'est des cartels qui contrôlent l'import des, des denrées essentielles et du coup là on entend dire que le blé, donc la farine euh, est de plus en plus chère et du coup la production de pain semble un peu un peu précaire après des manques il n'y en a pas encore, des pénuries, il n'y en a pas encore mais on ne sait pas comment ça va tenir euh, sur le long terme surtout que euh, c'est pas un truc de confinement, c'est un truc qui a commencé avant où tout est extrêmement plus cher et tout est importé, euh, l'essence, le fuel, euh, le blé, le riz, tout ça la monnaie locale est en chute libre, il euh, a pas beaucoup de on n'arrive pas trop à, à importer les parce que c'est une économie qui est basée sur l'import et, et l'emprunt et la dette. Bref c'est tout un truc. Et du coup c'est un peu plus le bordel pour les gens qui sont en précarité, pour toutes les, toutes les classes sociales qui n'ont, qui n'ont pas de, de réserve si tu veux. Et du coup, c'est important que ça se sache que en même temps, on a, on a la révolution, la répression de la révolution, la contre-révolution, la grosse crise économique et euh, les gros dangers de la faim qui pointent son nez. Je ne vais pas dire famine encore, mais c'est un truc assez, assez perturbant. Et, et voilà, je ne sais pas, je me dis que c'est important que, que ça se sache.
3: C'est Kate, je, je suis américaine, mais j'habite euh, en Martinique euh, depuis trois ans. Là. Je suis enseignante de français langue étrangère et de, d'anglais. Mm-hmm. On habite sur un voilier de, de 10 mètres. Notre situation, je pense, est, est très différente parce que, voilà, on passe euh, la plupart du temps dehors. On a la chance de pouvoir euh, ouais, aller sur le ponton, faire notre sport euh, au soleil, euh, être dans le, le, dans le cockpit. C'est une sorte de de petit salon dehors, quoi. Euh, De pouvoir passer notre temps, même à l'ordi, là, ou lire. C'est super agréable. hein. On a vraiment un super bon cadre pour euh, être en confinement. Euh, Par rapport au travail, ça a pas mal changé, bien évidemment. En fait, euh, déjà, je donnais des cours de français et langue étrangère à des ressortissantes, des étudiantes de la Caraïbe. Pour qu'elle puisse aller à la fac en septembre, avec le confinement, j'ai dû continuer par Skype et je faisais quatre heures par jour avec elle. C'était hyper intense pour pouvoir atteindre un niveau B2 pour aller à la fac en septembre. Du coup, ouais, ça, c'était assez différent, mais j'ai choisi de quand même continuer à faire ça avec elle parce que c'est hyper important qu'elle puisse continuer. Quoi. L'avenir, le futur, ça va continuer ça, ça a pas mal changé. Après, euh, je donne des cours aux lycéens euh, des, des enfants de, d'Haïti et de Saint-Ustie qui sont dans un lycée professionnel. Par contre, euh, je suis intervenante. Le programme euh, dans lequel ils sont, c'est euh, avec que des intervenantes. Ce pas des profs euh, d'éducation nationale. Du coup, euh, ils n'ont pas de continuité pédagogique. Et c'est des enfants qui ont besoin de, de d'apprendre la langue pour pouvoir euh, après continuer dans un CAP ou euh, peu importe. Mais euh, c'est hyper dommage qu'ils n'ont pas d'enseignement. Alors moi, j'envoie des exercices une fois par semaine. Et souvent, ils me, me contactent par WhatsApp pour corriger. Euh, je suis pas du tout payée pour ça, mais en fait, je m'en fous parce que je me dis, c'est vraiment eux qui ont besoin de, de, de progresser. Après, je, je donnais aussi des cours avec une association pour des femmes migrantes, des cours de français et langue étrangère. Là, ça a complètement euh, arrêté aussi. Mais je continue à en- envoyer des, des vidéos, des choses pour euh, pouvoir euh, remplir euh, l'attestation correctement. Les numéros, où il faut appeler, tout comme ça. Mais c'est vraiment le euh, minimum que je peux faire. J'aimerais bien faire plus, mais c'est, pas, c'est un peu compliqué. Quoi. Elles n'ont pas forcément accès à à tout pour pouvoir faire des cours. Et puis après, elles n'ont pas le temps, elles, ont, elles, elles galèrent, elles n'ont pas assez d'argent, elles s'inquiètent, euh, elles ont des enfants. Euh, voilà, leur situation n'est pas forcément très facile. Mais euh, avec une association dans laquelle je fais partie, c'est euh, l'association Culture Égalité, c'est une association féministe. Il y a... Euh, quelques femmes de cette association qui ont négocié avec des producteurs de fruits et légumes et aussi des produits hygiéniques, etc. Et elles ramènent des paniers à ces femmes-là régulièrement, je pense que c'est une fois par semaine. C'est avec cette association que je fais des cours de fleuve. Et puis des cours d'anglais que je donne, c'est tout en ligne, c'est à distance j'ai mis des cours en ligne. Les étudiants, ils peuvent, s'ils peuvent accéder à ces cours, ils font ça. Pour mes étudiants en ligne, on utilise une plateforme qui s'appelle Moodle. J'ai mis des cours en ligne et j'ai eu deux réponses au forum. Moi, je pense que ce n'est pas forcément une question d'envie. Je pense que c'est vraiment une question d'accès aux plateformes. Et aussi, peut-être qu'ils ne savent même pas que le cours existe parce qu'ils n'ont pas eu d'informations que le cours était sur le plateforme. Moi, je travaille beaucoup avec des, des femmes migrantes. Du coup, la condition de vie euh, pour elles, pour commencer, c'est des femmes souvent d'Haïti et de la République dominicaine euh, ou de Venezuela, récemment, et aussi de, de saint lucie Leur situation, c'est qu'elles sont euh, demandeuses d'asile. Et euh, comme euh, l'Haïti est plus sur la liste de de pays qui ont directement l'asile, quand ils arrivent en France. Souvent, ils demandent l'asile, ça ne marche pas. Ils redemandent, ça ne marche pas. Et en fait, ils ne sont euh, jamais euh, régularisés. C'est juste euh, une des longues périodes d'attente pour avoir des papiers. Elles s'inquiètent énormément de sortir de chez elles, déjà de venir au cours, mais de faire les courses, etc. Elles n'ont euh, pas de travail, euh, celles que, que je connais sont, qui, ont, qui travaillent, c'est, euh, c'est, elles sont femmes de ménage ou euh, elles produisent des, des ponches coco à vendre euh, comme ça. Mais elles cherchent toujours de travail. Elles habitent dans des quartiers euh, particuliers qui s'appellent Volga et aussi Terre-Saint-Ville. Euh, le Volga-Plage, c'est un quartier euh, extrêmement défavorisé et je pense que ces femmes, elles habitent ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui habitent dans le même lieu, avec leurs enfants, etc. Après, à Terre-Saint-Ville, c'est aussi un quartier défavorisé, mais plutôt au centre de Fort-de-France. C'est là où on voit beaucoup de travailleurs et travailleuses de sexe. Et du coup, dans mes cours, il y a quelques, quelques travailleuses de sexe. Voilà, leur situation, bien sûr, c'est... Bien sûr, c'est super difficile. Elles n'ont pas de travail en ce moment, elles ne peuvent pas, de... pas gagné de l'argent. Mais je n'ai pas parlé avec elles personnellement depuis le, depuis le confinement. J'envoie surtout des... des trucs pour le fleu et de continuer à essayer d'apprendre. Après le confinement, du coup, je pense que leur situation n'a pas trop changé. Euh, à part qu'elles ont encore plus peur de sortir de chez elles pour aller chercher de la manger. Du coup, là, euh, d'où vient le, l'aide de, de l'association Culture qui, qui ramène des paniers. Et aussi, leurs papiers euh, sont en, en train de, d'expirer, d'être périmés aussi. Et je sais qu'il y a une sorte de pause sur euh, tous les titres de séjour et tout ça, mais euh, je pense que les demandeuses d'asile ne sont pas très protégées par rapport à ça. Je ne regarder. Euh, elles sont hé- hébergées chez des amis ou euh, des amis de la famille. Après, les, les travailleurs de sexe sont là depuis très longtemps, c'est chez elles, en fait. Ouais, je sais pas, c'était même pas au courant que ça allait, c'était en Martinique euh, et on était en confinement, en fait. Moi, je dirais la semaine avant, moi, j'ai eu, euh, bah, au lycée, on se mettait beaucoup plus de gel euh, Hydroalcoolique, laver les mains un petit peu plus souvent. Mais euh, c'était plus chagrin à l'INSPE où j'ai essayé de serrer la main d'une prof. Elle a sauté. Elle a dit non, 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 c'est pas ça. Ça, ça m'a vraiment surprise. Après, il y avait un moment, euh, j'avais une réunion à l'INSPE. Comme on ne se disait pas bonjour, euh, avec la bise ou la main, bah, c'est comme on ne se disait même pas bonjour en fait. On ne s'est même pas regardé. C'était tellement bizarre. Les gens ils sont venus pour les réunions. On s'est regardé un peu comme ça. Il n'y avait même pas de bonjour. Des personnes regardaient déjà vers le portable. Et il n'y avait pas d'interaction sociale. C'était vraiment super bizarre. Ça a créé une sorte de distance, euh, même avant que ça soit vraiment une, ma- une menace. Quoi, ici. Ces réunions, c'était, je crois, le jeudi et puis euh, le lundi, on était en confinement. c'est que des grandes surfaces qui sont ouvertes. Même le marché, euh, le marché dehors, les marchés couverts ou les marchés euh, en rue sont, sont fermés, en fait. Ils n'ont pas le droit d'être au, ouverts. Du coup, tu es obligé d'aller dans les grandes surfaces. C'est les grandes surfaces qui sont gérées euh, par les béquets. Les béquets, c'est des, des descendants de, de colons qui tiennent beaucoup, beaucoup de magasins. Et voilà, c'est, tu peux aller que à, à l'air euh, magasin. Quoi. Alors, on a un panier. Euh, c'est un producteur, pas bio, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de chlordécone, parce qu'on habite en Martinique, il faut faire attention à, à la chlordécone. Le chlordécone, c'était, c'est un pesticide qui était utilisé pour pousser des bananes, qui était euh, prohibé en France, 5 ou 7 ans après, euh, prohibé en, en Martinique. Ils savaient que ça posait problème, euh, des problèmes de santé, sauf qu'ils n'ont pas enlevé euh, le produit euh, du marché euh, parce que bien sûr que le produit des bananes, c'était plus important économiquement. Tu vois, en Martinique, dans les Antilles en général, tu vois beaucoup plus de conserves de prostates,
1: énormément d'endrométrieuses
3: liées directement à la chlordécone.
0: Nous sommes
1: mercredi 15 avril 2020,
0: mercredi 15 avril 2020 30e, 30e jour, jour de confinement. De confinement.
1: La question question
0: est... est, est Est-ce que
1: vous vous intéressez plus à l'actualité
0: Est-ce que vous vous intéressez plus à l'actualité
1: Pas vraiment. Mais alors, pour être tout à fait honnête, euh, Euh... c'est pas que je m'intéresse pas en général à l'actualité.
0: Je ne sais pas. En fait, euh, je pense que je regarde régulièrement les actualités parce qu'en fait, euh, on passe plus de temps à la maison et que... Je fais le tour des sites en fait pour, pour aussi me distraire.
1: C'est que en fait quand même je lis régulièrement des trucs mais peut-être des fois je retiens pas grand-chose.
0: <t'en>
1: en tout cas souvent ce qui m'intéresse je dirais c'est plus des textes d'analyse de ce qui se passe. Là c'est pareil, j'essaye de chercher plutôt des textes d'analyse mais je trouve rarement des trucs pertinents
0: mais je pense que fondamentalement je m'intéresse moins à l'actualité là je trouve qu'en général les informations sont un peu euh, soit toujours les mêmes soit incertaines voire complètement euh, erronées et aussi parce que l'actualité sur euh, le coronavirus le Covid-19 euh, et bien en faisant cette émission nous on est en plein dans une actualité empirique des gens qu'on, qu'on appelle et à qui on a des entrevues. Et du coup, ça me fait moi, plonger plus dans une actualité prégnante où je fais confiance aux gens à qui je parle et qui me donnent des, des réalités et des données beaucoup plus précises.
1: En fait, si, j'ai, j'ai déjà lu des trucs, je me suis dit, ah ouais, mais bon, ça coule pas à flot. Quoi.
0: On a aussi des informations dans le champ de leurs connaissances. Comme quand une euh, médecin hospitalière nous donne euh, des clés de compréhension, ou du moins de sa compréhension sur des sujets comme la chloroquine ou, ou des protocoles, et ben, ça me permet d'être beaucoup plus dans l'actualité et la compréhension que si je disais un pauvre article de Le Monde qui euh, ne sait même pas où il met les pieds et qui a besoin de faire des articles pour continuer à tourner, parce qu'en fait il ne se passe rien d'autre qu'on euh, ne sait pas.
1: Et euh, ben... Du coup, je trouve qu'aujourd'hui l'actualité elle est tellement inondée de Covid que euh, c'est difficile de trouver autre chose. En même temps, c'est logique. Hein. Mais ça fait que pff, je, je jette un œil régulièrement, mais comme je le fais en général, et mon œil est pas souvent accroché par grand chose.
0: Voilà. donc l'actualité, je suis moins dessus en fait. À la rigueur, plus de l'actualité euh, factuelle, anecdotique, euh, marrante voire grossière de la part de, de nos dirigeants. Voilà, c'est après tout pour l'actualité. Donc, euh, bof.
4: Je m'appelle Wassila, j'habite à Montréal depuis 15 ans. J'habite vraiment le centre-ville de Montréal. C'est un endroit qui est plutôt calme en ce moment, parce que les cas les plus signifiants, ils n'ont pas vraiment été localisés dans le ce centre-ville, mais plus dans des quartiers un peu alentour. C'est un confinement qui a été volontaire, donc on n'a aucune restriction. En particulier, on n'a pas besoin de papier pour sortir, il euh, n'y a pas de police dehors. Et les Canadiens sont quand même euh, très, très... Euh comment dire, euh, bah très civilisé. Et puis dès qu'on a eu l'annonce du Covid-19, etc., dès qu'on nous a demandé de rester chez nous, bah ça s'est fait tout simplement. On n'a aucune restriction ni pour sortir, ni pour se promener, etc. Il n'y a pas de limitation euh, au niveau des quartiers. Tu peux plus ou moins te déplacer où tu veux. Bon, il n'y a pas un chat dehors. C'est clair que les gens sont vraiment bien confinés. Dès qu'on a commencé à en entendre parler, en fait, ça s'est fait d'une manière vraiment progressive, moi je dirais. Moi, par exemple, étant donné que je travaille avec le public, que je travaille dans un magasin, etc., on a commencé à voir... Euh, Montréal se vidait un peu de ses clients, de ses touristes. Ça s'est fait progressivement. Les rues ont commencé un petit peu à se vider. Dès qu'on a commencé à entendre parler d'une manière générale de ce, de ce virus, on n'a pas vraiment senti ça s'est pas fait d'un coup comme ça euh, « rentrez chez vous, ne sortez plus », etc. Ça, ça s'est fait progressivement d'une manière assez... Je sais pas. Euh, on, on, on l'a senti progressivement arriver. Les gens ont commencé à se confiner jusqu'à ce que... Euh, ça soit officiel et qu'on nous demande de rester chez nous. Il y a tellement de contrôles sanitaires que bon, le simple fait d'aller faire tes courses, etc., ça prend vachement de temps. On est contrôlé dans tous les magasins quand on rentre. On doit se laver les mains, mettre du sanitizer. Ça, c'est des choses qui sont souvent soit à l'extérieur, soit à l'intérieur euh, du, de l'endroit en particulier. On nous pose maintenant des questions. Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous avez des symptômes Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui a le Covid, etc. Et on vous demande souvent de ne pas rester longtemps, faire les courses assez rapidement pour donner la possibilité aux gens de ne pas trop attendre parce qu'il y a souvent pas mal de lignes dehors. Je travaille dans, en temps partiel dans une boutique. Et puis, ben, évidemment, elle a dû fermer juste avant le 15 mars. On a fermé C'est la date ici officielle. Nous, on a le droit à des allocations ici au Canada. C'est le fédéral qui se charge de nous donner ce qu'on appelle la PCU, c'est une euh, allocation d'urgence en fait, Canada, prestation d'urgence euh, canadienne, voilà pour être exact. Et c'est quand même un bon montant par mois, c'est 2000 dollars, qu'on nous verse pendant euh, 4 mois, c'est ça, maximum. Dès le moment que, que tu ne travailles pas, tu as le droit à ça, bon évidemment il y a des conditions. Il faut avoir 15 ans et plus. Euh, il faut être euh, canadien ou résident permanent canadien. Il faut avoir accumulé euh, un minimum de 5 000 dollars l'année dernière, en 2019, de revenus. Et il faut avoir euh, été donc euh, restreint de travailler à cause du, du Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même pas mal contents puis ça s'est très bien passé parce que dès le moment qu'ils ont lancé euh, la procédure, qu'ils nous ont annoncé la date à laquelle on pouvait aller la demander, ça se fait en ligne hein, sur le site du gouvernement. J'ai eu mon dépôt euh, 48 heures tard euh, dans mon compte. D'accord. 2000 dollars, disons, c'est par exemple pour les personnes qui sont seules. C'est pas mal. Tu payes ton loyer avec ça, euh, tes factures, euh, ta nourriture, sans aucun problème. Sinon, ils ont augmenté les allocations euh, en fait, pour les enfants. Donc en plus d'avoir ton 2000 dollars, si tu as des enfants et que tu touchais, je ne sais pas, moi, 300 dollars par mois, je crois que ça a été quand même doublé, même quasiment. Ça représente, si tu veux, un salaire moyen. Les soins médicaux au Canada sont gratuits. On a une carte d'assurance maladie qui nous donne la gratuité de tous les frais hospitaliers, etc. Ça, ce n'est pas un problème. On est complètement euh, couverts ouais, par, euh, par le gouvernement. Je sais que tout ce qui est activité loisirs, endroits de rassemblement, etc., apparemment, ben, ça va aller à, à juillet. C'est ce qu'on entend. On n'a pas encore de date officielle. Par contre, pour, pour la fin de l'isolement ou du confinement, on a entendu parler du 11 mai. Ils ne nous donnent pas encore vraiment de date exacte, c'est approximatif. Mais on ne sait pas exactement en fait, comment ça va se faire, est-ce que le déconfinement va se faire d'un coup, progressivement, sous quels critères. On ne sait pas encore. Moi, ce que je pense que ça va changer, c'est quand on sera déconfiné et c'est sûr que le port du masque, éventuellement, ça peut devenir obligatoire ou euh, très conseillé, on va dire. Parce qu'ici, on n'impose pas vraiment aux gens les choses, mais si ça doit être fait, ça va être fait. Moi, je pense aussi qu'il va y avoir euh, encore, pendant un bon petit bout de temps, euh, ce qu'on appelle ici la distanciation sociale. Les Canadiens prennent ça vraiment très au sérieux. Déjà, c'est une société un peu individualiste, etc. Les contacts ne se font pas facilement. Donc je pense que les gens ne vont pas vraiment avoir de difficultés à respecter c'est ça parce que c'est déjà, si tu veux, un critère culturel. Et oui, il va, y avoir, il va y avoir des changements assez importants qui vont se faire à ce niveau-là. Ouais. Je pense qu'on va rester comme ça pendant un certain temps, à mon avis.
5: Je suis un camarade de Rome et j'habite dans un quartier populaire dans la zone est de Rome qui s'appelle Torpignatara. Comme travail, moi j'ai des des travaux de traduction normalement. Et sinon, avec des amis, on a aussi un projet qu'on a en barre qu'on a ouvert il y a une année. Et ici, dans les quartiers, on 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 habite dans des appartements occupés. Et on a un groupe politique qui, qui fait des, des, des travaux ici sur, euh, sur les quartiers, mais pas seulement ça, aussi au niveau, au niveau national. On parlait de comment on a essayé de s'organiser dans cette période d'urgence sanitaire. On fait différentes choses. Un instrument qui, qui a été très important pour nous dans cette période-là, c'était la radio. Moi, je fais partie aussi de, du radio euh, des camarades qui s'appelle Radio Ondarosa, qui existe euh, depuis les années 70. On a aussi des, des web-radios. En fait, ici, on a un projet qui, qui est un projet de différents quartiers. Euh, donc, chaque, chaque jour de la semaine, de la semaine euh, il y a une émission. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, à partir du début de, de mars, c'était et surtout euh, essayer de donner des informations sur, euh, sur cette période, sur, au, niveau, au niveau sanitaire bien sûr, parce qu'en euh, Italie, ce n'était pas vraiment clair du début. C'était assez compliqué de, de comprendre euh, la situation en général. Après, il y a eu euh, surtout euh, la moitié de mars, c'était vraiment intense. Ça, ça veut dire que chaque jour, euh, on avait des décrets, des, 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 des lois euh, qui ont vraiment changé notre, euh, notre mode de vie. Et euh, normalement, comme, comme c'est passé dans tous les mois, je crois, plus ou moins, et il y a eu cette, euh, cette truc de la quarantaine, hein, de la, enfin, des, des gens qui, qui étaient enfermés dans, la, dans les maisons. Sur ça, on a, euh, on a eu des, des, on va dire, des problèmes parce qu'au début, pour 3-4 jours en Italie, c'était, pour, et ça c'était pour tout l'Italie, sur tout le territoire, c'était une, une dénonciation pénale. Ça veut dire que si, si, si tu étais euh, pris euh, dans la rue par des flics euh, sans euh, on a une certification, sans, sans des documents qui disaient les, motiva- les motivations pour, euh, pour, euh, pour être euh, au, au dehors, c'était problématique pour ça. Donc on essayait de donner des informations sur ça aussi et essayer de s'organiser sur, euh, sur ce truc-là. Il y avait trois situations pour, euh, pour sortir. La première, c'est bah, normalement pour, moi, pour, moi, pour euh, des motivations euh, sanitaires. Enfin, si il si faut aller à l'hôpital ou autre comme ça. La deuxième, c'était pour, euh, pour aller travailler. Et la troisième, pour des motivations d'urgence. c'est pas trop clair, en fait. Il y a plein, plein de flics, surtout dans les, dans les villes, comme Rome, par exemple. Ils font des, des contrôles à fond dans, dans la roue. Et si tu n'as pas des motivations pour sortir, tu peux prendre cette amende amende qui, qui est de plus ou moins 300 euros pour, pour les gens qui, qui sont à pied et 500 euros pour les gens qui sont en voiture. Et le truc, c'est que et ça c'est, on, a, on a beaucoup de récits, beaucoup d'expériences, donc on est sûr de ça, c'est plutôt arbitraire. Après, un autre, un autre truc qui, qui était vraiment euh, incroyable, c'était les, les révoltes qu'il qui y a eu dans les, dans les prisons. En Italie, il y a eu 27 prisons en révolte pour euh, plus ou moins une semaine, et donc on a plutôt suivi aussi ça. Et la, la dernière chose, c'est qu'on s'est organisé un groupe de solidarité euh, parce que surtout où je vis ici, c'est il y a c'est plein de gens en enfin c'est un quartier prolétaire, donc il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui travaillent ici sans contrat, il y a beaucoup de migrants qui qui n'ont pas les papiers et tout ça, et donc euh, pas travailler pour un mois, un mois et demi, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait la recueil des de produits alimentaires et on fait la, la distribution, la distribution. De ça. Et après, c'est, c'est, on fait ça deux fois par, par semaine, mais c'est un moment aussi pour parler un peu avec les gens et, et pour, euh, bah, pour se confronter un peu sur la situation. Les groupes de solidarité, il y a eu plein partout en l'Italie, ils, euh, ils, ont, ils ont un rôle maintenant vraiment important. Les problèmes, c'est maintenant payer les loyers, payer euh, l'électricité et tout ça. Et donc, c'est sur ça que maintenant, on, on cherche à s'organiser. Et après, on verra. Il y a eu surtout debout, il y a eu une grande confusion et même entre nous, entre camarades, les positions n'étaient pas euh, tous les mêmes. Ici, où je vis à Rome, le centre de l'Italie, c'est, c'était pas, euh, il n'y a, a pas eu une explosion de, de contagion. Donc c'est, c'était un peu, un peu bizarre pour nous parce que parce qu'au début il y avait tous les médias, la télévision surtout, qui qui, qui disait, bah, qui descrivaient cette, cette pandémie comme quelque chose de très dangereux. Et au début c'était difficile, vraiment difficile de comprendre. Euh, comprendre qu'est-ce qui passait, surtout sur les trucs des contagions. Et les problèmes les plus graves en Italie, c'était en Lombardie qui est une région qui est au nord. Et donc, au début, on a a essayé de discuter tout ensemble, euh, d'essayer de de comprendre. À maintenant, on peut dire hum, qu'on a compris que les, les plus grands problèmes sur, euh, sur les trucs sur sur des contagions, c'est euh, c'était, euh, dans trois à, à, euh, situations en particulier. Ça veut dire euh, surtout dans les dans les, les hôpitaux. En fait, euh, surtout dans le nord, qui étaient les premiers cas en Italie, c'était dans le nord. C'était à côté de Milan. Ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour, euh, pour l'urgence sanitaire. Et à partir de ça, il y a eu une explosion des contagions. Et ça, c'est quelque chose qui pas qui tout le monde, surtout sur les médias, qui le dit. Bien sûr, les contagions, il a marché vers le sud, mais euh, quand on est arrivé ici, les hôpitaux, ils étaient plus organisés. L'autre euh, grand problème, c'était dans les usines, parce qu'en fait, euh, ils ont fermé les, la production, mais pas tout. Et il y a... Beaucoup d'usines qui qui travaillent. Et en fait, vous voyez, l'Italie, c'est séparé en deux parties. Ça veut dire le nord, le centre où il y a euh, la majorité de la production manufacturière, et le sud où il n'y a pas ça. Et un autre véhicule de contagion, c'était aussi les les prisons. On ne voit pas l'essence de tenir beaucoup de gens là à se contager entre eux. Et aussi, dans les prisons, le système de la prison, c'est un système complexe. Il y a beaucoup de gens qui participent à la vie de la prison. Et donc, ils vont il, il dedans et ils vont il il sortir. Et donc, ça, ça crée aussi des, des grands problèmes. En bref, le les, ouais, les système hospitalier en Italie, c'est public. Mais pendant les, les, dernières, les dernières années, il était... Démantelé par des des décisions politiques et surtout, euh, ce n'est pas plus un système centralisé. Ça veut dire que chaque région de de l'Italie a une autonomie sur la gestion euh, administrative et et pratique des systèmes sanitaires, des systèmes hospitaliers. Et ça a créé aussi beaucoup de différences entre régions. C'était bizarre parce que c'est, c'est en sorte, en sorte d'inversion de ce qui se passe normalement en Italie. Que normalement, tu vois, il y a le nord qui est plus organisé que le sud et, et le centre de l'Italie. Et, bah, au, au moment, c'est, c'est, un, c'est, un peu le contraire. Un, un, au nord de l'Italie, il y a, ils ont eu des, les, les premières euh, contagions et, et après, ça, c'est un marché vers le sud. Si ça c'était à l'inverse, c'était je ne sais pas, mais euh, probablement c'était plus, plus dramatique. Euh, maintenant, on a euh, le décret, ça veut dire là, qui, euh, qui dit que tout euh, est fermé, c'est jusqu'au 3 mai. Et après, il y a la, ce qu'il appelle la phase 2, ça veut dire la deuxième phase de, de cette pandémie. Et, mais c'est vraiment difficile à comprendre qu'est-ce qui va passer notre analyse c'est qu'ils ont donné des sets ils ont fait tous les possibles pour, euh, pour calmer la situation pour maintenant mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont reporté les, les problèmes sur, euh, sur le futur
0: Nous sommes.
1: Vendredi 17 avril
0: 2020, 32e jour, de 32e jour
1: de confinement.
0: La question est...
1: Quel est votre rapport aux statistiques
0: C'est une très bonne question. Ben,
1: les statistiques, pour moi, c'est un espèce de monde parallèle auquel euh, je ne comprends vraiment pas
0: grand-chose. En général, j'ai un rapport à la statistique assez farouche. Bon, d'une part, parce que souvent, les statistiques que, que l'on nous donne, c'est les statistiques face à des questions qui ne m'intéressent pas du tout, ou que je trouve complètement euh, superficielle une vision euh, soit politique ou sociétale complètement pff, à côté de la plaque. Du
1: coup, ça m'aide pas forcément à rendre un, une pensée ou une démonstration plus palpable, euh, sauf si c'est des chiffres, et des trucs de statistiques écrasantes ou bon, là, ok, on voit l'idée.
0: Je pense que je pas beaucoup de crédit aux chiffres et aux statistiques en général, mais n'empêche, on peut pas nier que le fait de voir les statistiques, le fait qu'il y ait des gens qui y croient et de façon assez majoritaire, ou que du moins les lisent, les relais et même s'ils disent qu'ils remettent en cause ces chiffres-là, les chiffres sont là. On a une société de, du chiffre et de la science, et du coup, de fait que j'y crois ou que j'y crois pas, tant le fait même d'y croire ou pas, ça Faire voir qu'il y a un, le chiffre joue dans nos vies. Euh,
1: du coup, c'est pas que je m'y intéresse pas, mais c'est vraiment juste que je crois ça. me... C'est-à-dire que là, les statistiques, ça serait attends, je réfléchis. Euh... Non, Là, non, non. Oh, j'ai plus ah. comment j'ai commencé. Quel est votre? Pas débrouillé avec ça. Je pense aussi c'est que j'ai un petit problème avec les chiffres et que du coup, euh... ben.
0: Et même si je me dis, ok, je des analyses et j'ai de comprendre le monde sans ces chiffres là, complètement bidon euh, inconsciemment et dans notre culture et de façon très prégnante elles sont là et, et elles jouent sur notre façon de raisonner et sur notre façon de voir les choses c'est une chose toujours régulière dans, dans notre culture donc euh, je ne prends pas trop en compte les statistiques et de fait je n'en suis pas complètement euh, désimprégné
1: quel est votre rapport aux statistiques ben Les statistiques, euh, moi, ça me... Ça me ça me ça me Voilà, après, je, je, je vois l'idée et je comprends bien à quoi ça sert et, et je pense que ça peut être tout à fait utile. Oh non, c'est chiant. Vas-y, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Les statistiques, bon, bref, voilà, vous, vous... Ouais, bon, on se rend compte que je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais, mais que... Ça me parle pas.